0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen, dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand en zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com slash supercastpodcast. Mijn naam is Mike van Doorjeweert en dit is de Supercast. Podcast over superhelden. Welkom bij de Supercast Fase 2, aflevering 12. In deze aflevering bouw ik voort op het gesprek dat ik had met filmcomponist Bart Westerlaken. In de vorige aflevering heb je hem al uitgebreid aan het woord kunnen horen over zijn manier van werken en zijn voorkeuren op het gebied van superheldenmuziek. In deze aflevering brainstorm ik samen met Bart over de muzikale thema's van Julia en de waarheid. Welke instrumenten passen bijvoorbeeld bij de helden van de supercast? En wat heeft hij nodig van mij qua input om tot die thema's te kunnen komen? Voordat ik je getuige laat zijn van de brainstorm, wil ik je eerst nog even verder kennis laten maken met de muziek van Bart. In de vorige aflevering hoorde je al een stukje van de soundtrack van Penosa de movie. Maar Bart heeft ook nog muziek gemaakt voor de internationale vampierenserie Airs of the Night.
1: Het komt het dichtst in de buurt bij Superhelden. Want verder heb ik, ja, ben ik ze nog niet tegengekomen in mijn werk, de Superhelden. Ja dat, zijn, dat, ja, dat is een, een serie over uh, vampieren. Jonge vampieren. Die uh, allemaal special powers hebben: gedachten lezen. Uh, ze zijn heel snel. Uh, er is iets met tijd. Er is iets met, uh, met, uh, met uh, ja, bliksem. Nou ja, alle, alle, eigenlijk, het zijn gewoon X-Men eigenlijk. Maar dan jong en vampier. Uh, en ze houden ook nog van bloed, uiteraard. En alle vampierdingen. Dat vinden ze ook leuk. Uh, maar daar hoorden inderdaad wat, uh, wat, wat, wat meer superhelden thema's ook bij. Omdat het gewoon. Ja, omdat ze gewoon ook. Het is een jeugdserie. Ze zijn super stoer En ja, net als superhelden.
0: En uh, waar gaan we naar luisteren?
1: Even kijken. Ja, ik heb twee dingen. Ik kan gewoon de. Uh, de Leader kan ik luisteren. En het laatste nummer van het eerste seizoen. Dat is vrij. Uh, ja, dit is misschien iets wat mensen nog niet gezien hebben. Dus ik zal niks spoileren. Uh, maar daar zitten, ook, daar zitten ook drie thema's in, van de schurk en de, helptjes, de heldjes in dit geval. En, uh, en nog een vrouwelijke karakter wat er doorheen danst. Uh, dus die, daar, daar kunnen we naar gaan luisteren.
0: Ja, het, is, het is inderdaad, die, 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 vooral die koordjes maken het heel erg uh, vampier, Maar als je, als je die wegdenkt, zeg maar, dan, dan, dan is het inderdaad gewoon superhelden. Uh, ja.
1: Het schreeuwkoor dat is, uh, dat staat voor de oudere vampieren. Het jongenskoor staat voor de jongere vampieren. En dan zit er nog een uh, sopraan in. Uh, heb ik niet zelf ingezongen. Uh, en dat is... Het thema van Dracula, want die zit ook in deze serie. En daardoorheen klinkt dan het helden thema ook nog. Ta, 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 ta. En uh, wat zit er nog meer in? Ja, er zit, er zit een heleboel <laughs> in deze track. Het is helemaal op, op beeld uh, gecomponeerd. Van Helsing, die plopt er ineens voorbij. En die heeft ook de ta, 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 ta die, die toeters die in het midden zitten. Dat is zijn uh, cue. En, uh, en een, uh, omdat het toch ook een soort final battle is, zit er, er zit ook een uh, snare drum. Om een beetje dat legerachtige uh, uh, te laten horen. Dus misschien zit er zelfs te veel in. Maar dat is een beetje... Nou, dat vond, ik vond het heel leuk om te maken deze. En, en er moet, het moet ook gewoon een beetje uh, stoer zijn. En de regel... Ja, het, Botst een beetje tussen de regels van heldendom, namelijk tetra -te, te en thema's. En de regels van vampieren. Nou ja, de regels. Nogmaals, alles mag. Maar daar hadden we toch wel gekozen dat er af en toe wat core in moest met Latijnse teksten. Want dat is nou eenmaal vampierig. Ja, precies. Nee, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik moet eerlijk bekennen dat het was wat kort dag om... Uh, de eerste fase en de tweede fase, zoals jij ze noemt, uh, helemaal uit te luisteren. Dus nee, ik heb nog niet genoeg informatie. Dus eigenlijk, als je het nu vergelijkt, stel jij was uh, de regisseur die mij voor muziek vraagt. Dan is, zit ik eigenlijk op een moment dat ik het weet waar het over gaat, maar het scenario heb ik nog niet gelezen. En dat is voor mij wel belangrijk. En ik heb ook nog geen beelden gezien. En ik heb ook nog, ik, ik ben nog eigenlijk nog, ik sta nog helemaal aan het begin. Dus ik, ik zou ook niet nu kunnen zeggen, oh, maar dit is de muziek die bij deze karakters hoort. Dus we zitten eigenlijk nu in de fase dat jij mij vraagt, ik heb muziek nodig voor mijn karakters. En ja, eigenlijk, ja, dat is heel vervelend, dat is jouw podcast. Maar eigenlijk, ik ga jou nu vragen stellen over deze karakters, zodat ik, dat, daar zou ik dat, dat zou nu het meest logisch zijn.
0: Nee, maar ja, ik uh, zou zeggen, uh, kom maar op. Maar dan uh, ja, ben ik daarna wel benieuwd wat, wat, wat je.
1: Dan, dan kan ik absoluut zeggen ja. welke kant ik op zou uh, denken. Ja. Je, je hebt een, uh, een, een helder verhaal. Jouw held is jouw superheld is Julia. Zij heeft een verleden. En zij heeft een doel op dit moment. Dat vind ik wel interessant. Daar zou ik eigenlijk mee beginnen. Van is het een is het een. Ja, ik, nee, mijn, dat, is, dat is natuurlijk een beetje vervelend... want dat heb je natuurlijk al honderd keer uitgelegd in al je podcasts... die ik niet geluisterd ja. heb. Maar uh, wat, wat, uh, als je, je me dit moet uitleggen, dit verhaal... In, in één of twee of drie zinnen... en dan met name de hoofdpersonage... Uh, het hoofdpersonage of de hoofdpersonages... hoe zou je dat doen in drie zinnen? Het hoeft niet langer dan dat.
0: Oh, dat is uh, nog best lastig.
1: Ja, is wel, dat is de zogenaamde elevator pitch... Stel, ik ben jouw, de producent die jouw geld gaat geven om deze film te maken, of streepboeken. Of... Maar ik sta met je in de lift. En de lift gaat naar de vijfde verdieping. En dan stap ik uit. En ik zeg: Oké, okay, kom erop met je verhaal. Misschien heb ik geld voor je. Dan moet je binnen die tijd moet je mij overtuigen dat het. Dat is het een beetje. Nee, maar ik vraag het ook, anders zitten we hier nog over een uur. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe jij het zou omschrijven, jouw verhaal tot nu toe, in een paar zinnen.
0: Ja dat, is, dat, ja, dat is best lastig, want het is natuurlijk niet. Het is tot nu toe nog niet echt één verhaal. We hebben gewoon wel verschillende uh, interessante. Uh, ik ben interessante wegen ingeslagen met mijn, mijn gasten.
1: Julia is, is de held, de ja. superheld. Wat is haar superkracht? Ben je daar al helemaal uit? Of ze heeft, ze heeft geen,
0: geen uh, superkracht.
1: Ze heeft geen superkracht. Waarom is ze dan wel een superheld? Is zij een superheld? Ja, toch?
0: Ja, maar meer in de zin van zoals, zoals Batman dat ook is. Zeg maar.
1: Oh, sorry. Natuurlijk, ja. Ze, is gegeven, ze heeft geen supernatural uh, kracht. Nee, precies. Nee, oké. Okay. En wat is haar ding? Zoals Batman heeft gimmicks en een auto. En een Robin. Wat is haar ding?
0: Uh, nou, zij, zij heeft ook wel uh, 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 gadgets. Inderdaad. Maar ze is meer uh, qua... Uh, qua werkwijze is ze meer als, uh, als een Jessica Jones. Dus uh, dat ze ook wat vaker op, op onderzoek uitgaat. Oh ja. Als een soort uh, detective. Mm -hmm. En ze wil vooral... Ze heeft een politieke achtergrond. Ze, ze, ze is actief geweest in de politiek. Welke kant? Dus, uh, uh, ze zit wat meer aan de, aan de, aan de linkerkant van okay. het uh, politieke spectrum. Um, en wat saai. <laughs>
1: Daar zit ik ook hoor, maar het, ik heb nog nooit een, rechts, euh, een rechtspolitieke held gezien. Is... Ja, maar goed, de, zij zit links. Ja, ja?
0: ja dat, dat, dat is inderdaad wel, wel, een, wel een, een thema waar ik ook heel erg uh, mee bezig ben geweest, inderdaad. Want je krijgt heel erg snel uh, links-rechts. En... Ja. Maar goed, ja, ze, ze is dus uh, haar, uh, haar zetels uh, verloren tijdens de laatste verkiezingen.
1: Oh, en... ze zat in een... In welk land speelt zich dit af? in een fictief land of in Nederland of in
0: ja in een soort van alternatieve versie van Nederland
1: en welke tijd
0: en toch wel in de, de ja in de
1: hmm. nabije toekomst of
0: ja nabije toekomst oké okay.
1: ja precies dus hij heeft de computers zijn niet grote grote computers met allemaal la glimmende lampjes en zo dat is gewoon een laptop uh, ja ja oké okay. nee dat is prima
0: er zijn eigenlijk twee momenten die haar getriggerd hebben... om echt de, 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 de held te gaan uithangen. Uh -huh. Allereerst had ze een, een slechte relatie met haar vader. Die, uh -huh. um, die is overleden, Hij heeft daar wel uh, um, uh, geld nagelaten... en dat, dat geld gebruikte ze eigenlijk ook om actief te worden als held... zodat ze haar, uh -huh. um, haar idealisme op een andere manier voort kan zetten... Uh -huh. Maar het is aan de andere kant ook de opkomst van haar uh, Nemesis, de waarheid. Ja. Die juist heel erg bezig is met... Hij, hij heet de waarheid, maar hij is heel erg zijn, zijn eigen waarheid aan het verspreiden eigenlijk. Um, Ik, dat, want dat, dat, dat is nog wel goed om te zeggen. Het, is, het speelt schaf in een wereld waarin social media ook een belangrijke
1: rol spelen. Oké. Okay. Uh, zij zij op, zit op social media, media ook heel erg. Of?
0: Ja, zij ook. Oké. Okay. Dus... Zij wil eigenlijk uh, gewoon uh, de echte waarheid aan het licht brengen. En dat is ook waarom ze bijvoorbeeld op uh, onderzoek uitgaat als detective.
1: Dat is het fake news. De, waar, de waarheid is eigenlijk fake news dan? Als ik het heel erg populair nu even...
0: <laughs> ja, hij is, hij, is wel, hij is inderdaad wel heel erg van het uh, fake news verspreiden.
1: Uh, ja, Oké. Okay. En wat is zijn doel?
0: Hij is eigenlijk wel, wel echt gewoon een een, een, een... een narcistische macho man die...
1: Uh -huh.
0: eigenlijk gewoon de, de, de held wil uithangen. En
1: Zit hij... Is wat, maar is zijn doel ook macht? Politieke macht? Of, of vrouwen? Of geld? Of, of, of wereldoverheersing? Uiteindelijk? Of is hij gewoon... Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Dat, als je een narcist bent, dan is je doel toch... Ja, zo'n filmnarcist. Ja, die, zijn doel is iets meer dan complimenten krijgen en het over zichzelf hebben, of wel?
0: Op de lange termijn gaat het hem wel om, om macht, mm -hmm. denk ik inderdaad. Um, op de kortere termijn is het ook gewoon dat hij uh, heel erg geniet van de bekendheid die hij heeft. Hij is echt, okay. een, hij is echt gewoon een, een superster eigenlijk.
1: En geniet hij ook van de, van de chaos die hij eventueel veroorzaakt... met zijn tussen aanhalingstekens waarheid? Uh, ja, zeker. Is het een beetje een joker? Een riddler? Een beetje die, die categorie? Die is, die is, dus chaos creëren om de chaos? Of is inderdaad zijn doel eigenlijk dat hij... Je zegt hij heeft de grootste lol erin, in de aandacht. Maar dan denk ik een beetje aan uh, inderdaad... Uh, Joker, de Joker, uh, Jack Nicholson Joker, de Heath Ledger Joker, of de Riddler die gewoon gek is en, en ja eigenlijk continu, ja, heeft geloof ik ook geen doel. Die wil Batman gewoon bezighouden als nemesis, als zijn nemesis. Dus heeft hij een beroep? De waarheid? Uh.
0: Nou, dit, dit, dit is min of meer zijn, zijn hele, uh, hele beroep geworden. Hij heeft een, okay. hij heeft een legerachtergrond. Dus uh, daar haalt oh. hij ook heel veel inspiratie uit uh, voor okay, zijn Oké, okay, uh, interessant. Kostuum. interessant ja. uh, en even kijken, wat wil ik nou zeggen? Uh, um, ja, de, een, een belangrijke nuancering, denk ik, in, zijn, in, zijn, uh, in wat hij doet... Mm -hmm. Is dat, hij, is dat hij ook wel daadwerkelijk de, de misdaad bestrijdt. Anders dan mm -hmm. bijvoorbeeld een joker. Maar dat hij, uh, dat hij daarbij ook gewoon het, uh, het grove geweld niet, niet schreeuwt.
1: Oké. Okay. Maar dus hij, hij denkt ook dat hij een held is eigenlijk. Ja. Alleen zijn manier is wat, um, wat schurkeriger. Ja. Oké. Okay. En die problemen die hij denkt op te lossen, is, is zij die ook aan het oplossen? Of is, is zij alleen maar hem aan het verwijderen? Ja, dus ik stel misschien allemaal vragen die nu, helemaal nog niet uh, klaar zijn. Maar ik zit gewoon nu even. Ik heb meteen al beelden in mijn hoofd. Van, en zijn hun confrontaties, die zijn ook fysiek? Of zijn het, worden het confrontaties die zich heel erg op die social media afspelen?
0: Uh, ja, uh, beide eigenlijk okay. wel.
1: Ja, ik, ik vraag het om dat inderdaad een scène dat ze allebei op hun eigen locatie achter hun laptop uh, elkaar kapot zitten te twitteren, is natuurlijk een ander soort, ook muzikaal, een ander soort scène dan dat ze daadwerkelijk dat zij, uh, door een ruit heen springt in zijn uh, lair en hem dan helemaal verrot schopt en, uh, en zijn computer in tweeën breekt. Dat is natuurlijk een ander soort muziek. Dus dat, is, dat, zijn, dat zijn inderdaad dingen die even, nu even door mijn hoofd schieten. Ja, ik vind hij, hem vind ik wel interessant. Ook muzikaal. Nee, ik zit hier voor de muziek. Ja, je zou bij hem, zou je, uh, zou je de, uh, door dat, maar dat komt een beetje door dat leger... ...dat zou je kunnen laten doorklinken in zijn thema's. Ik ga er even van uit dat het leuk is om thema's aan deze twee karakters te verbinden... Zijn er nog sidekicks of belangrijke commissioner Gordons of de koningin? Of... Bij de
0: waarheid hebben we het nooit echt heel erg duidelijk vastgesteld. Hij heeft gewoon waarschijnlijk gewoon een team van mensen die, uh, die hem helpen?
1: Oh, dat wel. Dat is wel interessant. Oké. Okay. Nou als het een loner is, zo die is inderdaad als de gemiddelde reageurder... <laughs> zolderkamertje in het licht van de laptop... Uh, ...daar de wereld aan het verpesten is. Dat is wat anders dan een ruimte vol met kabels en computers... en, uh, en, en de nerd en de geek. En, en dat je ook een team ziet, zou ik maar zeggen. Die, uh, dat zou kunnen... Ja, dat zou natuurlijk qua muziek nogmaals... Ik weet niet hoe het eruit ziet, maar zo'n zo zolderkamertje... dat vraagt natuurlijk niet om een dik vet episch orkest.
0: Julia heeft er wel wat meer een uh, wat... wat uh Ingetogen setting, denk ik. Ze, ze heeft mm -hmm. wel een, uh, een sidekick. En dat is... Hij is begonnen als... Het is sowieso haar voormalige uh, spindokter. Um, ja. We zijn eigenlijk bij begonnen dat hij um, ook, ook haar uh, PR-persoon is. Maar uiteindelijk heb ik het meer gedraaid richting dat hij toch wel de man behind the computer is. Die okay. uh, op afstand um, van alles kan regelen.
1: Ja dat, kan, ja, dat kan heel... Uh. Is ook nog, zijn ze ook nog verschijningen? Als je ze ziet. Dat je denkt, is, is die man verminkt door de oorlog? Of is die... Dat je denkt, wow, wat is hij groot en gespierd? Of is het een soort treurig figuur als je hem ziet? Een klein mannetje. Maar die wel heel veel macht kan uitoefenen met zijn computer. Dat zijn wel allemaal dingen... Waar je... ja Als je, dat, als je dat een groot, sterk thema met militaire drums... En achtige instrumenten... En je ziet een... Zo'n soort, ja, zo soort legercommandant als in Avatar, ik noem maar wat. Dat je echt denkt, oké, okay, die breekt me in twee. Dat is iemand met legerachtergrond. Maar je kan ook iemand met een legerachtergrond... Uh, kom even, even op niemand. Maar iemand die bij het leger in de, in, de, in de verbinding troepen zat. En daar ook al kabeltjes aan elkaar te lassen was. En eigenlijk een best wel treurig klein figuur is, die nu ontdekt dat hij heel veel macht heeft, maar inderdaad als je hem ziet, denk je nou, dat is, is dat nou, is dat nou de schurk? Dat heeft een weerslag op de muziek, want daar zet ik dan natuurlijk niet een dikke, vette fanfare onder. Ik denk even in clichés, want dat gaat nu het makkelijkst.
0: Ja, ik, ik wilde inderdaad nog uh, gaan naar, uh, naar uh, uiterlijkheden. Ja. Uh, maar laat ik dan eerst inderdaad die, die Spindokter nemen. Een belangrijk iets, en ik, en ik weet niet hoe je dat Terug zou laten komen in de muziek, is dat hij een crossdresser is. Dus okay. uh, ja, dat hij zich ook, ook regelmatig uh, kleedt als vrouw.
1: Oké, okay, en waarom? Om zich te vermommen? Of,
0: um, of voelt hij
1: zich meer vrouw? Of, of is het alleen maar interessant? We <laughs> <laughs> moeten nog iets hebben. Uh, een jurk, een jurk, we doen een jurk. <laughs> nee, nee wat, wat, is de, wat is het idee daarachter?
0: Ja, sowieso alles, alles wat ik uh, uh, nu opnoem... dat is, dat is uh, ook al eerder bedacht tijdens andere uh, brainstorms. Mm -hmm. En dat is dan geëvalueerd uiteindelijk. Oké. Okay. Want hij begon als een, uh, als een, uh, als een uh, drag queen. Maar dat, dat was toch iets te... Voor zijn? Iets, uh, iets, iets te extreem. Oké. Okay. Ja, het is ge uh, gewoon iets wat hij... Normaal gesproken doet eigenlijk een soort van... Hoe noem je dat? ja Zijn hele leven al. Ja, dat, dat weet ik dan weer niet. Maar het is wel een soort van voorkeur van hem om... Uh, Oké. Okay. Ja. En we, we, hebben inderdaad, we hebben het inderdaad ook gehad over dat hij... Uh, het crossdresser dan kan gebruiken om ergens te gaan spioneren. Maar het, het, het hele probleem van dat crossdresser is dat... Ik tot nu toe nog niemand heb gesproken die daar echt in thuis is. Dus dan ga je al heel snel in... Je hebt, je hebt niet echt iets om,
1: om nee, op in te gaan. Nee, precies. Nee, oké, okay, dat snap ik. Nee, ik, ik zou ook niet... Het gevaar van crossdress is natuurlijk... Zeker in deze tijd... Dat het gewoon een flauwe gimmick is. Oh, een travestiet, ha ha, ha klaar. Um, dus ik zou er zeker iets diepers van verwachten. En dan kan je ook pas over de... Ik, ja, je kan heel oppervlakkig. Ik bedoel, als, als we nu in 1970 waren en je maakte deze film, strip, whatever, film, want er zit muziek onder. Um, ja, dan kan je een saxofoon met galm eronder zetten op het moment dat hij een jurk aantrekt. Maar daar zit niemand meer op te wachten. Dat is niet leuk, dat is dom, nee, het is zelfs beledigend. Het dient, ja, ik weet niet, dat werkt gewoon niet meer. Dus daar moet je wegblijven.
0: Maar de, dat is ook wel de reden waarom, we, ja. waarom de spindokter vaak ook... Ja, niet, niet aan bod is gekomen. Uh, 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 althans, uh, alleen wanneer we het dan hebben over zijn, uh, wat hij wat doet voor Julia. En dat ja. is in dit geval, hij is vooral de, de ja, man behind the computer.
1: Ja, oké. Okay. Het is grappig ook weer, dat, maar dat is meestal hè, bij heldenfilms dat uh, schurk eigenlijk... Ik, ik zit nu alleen maar vragen over die schurk te, vertalen, <laughs> te vragen. Uh, nee, dat dat uh, meestal een interessanter karakter is. Wat waarschijnlijk helemaal niet zo is. Dus ik, oké, okay, ik, ik heb een legerachtergrond. Ik heb een, vrij, een man die narcist is of ontdekt dat hij of zich ontwikkelt als narcist. Omdat hij ineens aandacht krijgt. Uh, dat is prima. En, dat is, en wat hij doet is op dit moment chaos creëren met moderne middelen. Ik, ik vertaal even wat uh, ik er nu uithaal.
0: Ja, maar hij heeft, maar heeft ook wel... Hij voelt zich ook wel echt een superheld. Dus hij ja, hij creëert, ja.
1: Gaat, maar hij denkt dat hij niet chaos creëert. Hij denkt dat hij ook een super... Hij denkt dat hij goede dingen doet. Alleen de manier waarop... Ja, precies. ...is, is ja. de reden waarop, waarom Julia zegt... Ja, hou eens even. Dit is niet goed. Dit is geen held. Oké. Okay. Julia. Die... Uh, ja, want ik, ik hoor al een beetje... Ook dat is eigenlijk omdat er geen superpowers zijn. Ik hoor al een beetje de clichés uh, dat die verdwijnen. Uh, de de, heer, de helden clichés. Is, uh, dat is uh, de uh, fanfare. Het fanfaregeluid. Dat is uh, de Franse hoorn. Uh, die heeft dat, dat, dat hele overduidelijke superhelden geluid. Dat kan je gewoon, daar speel je een thema mee en heb je superhelden geluid. Dat is, dat is al vanaf de eerste superhelden zo. Of dat nou lage hoorns zijn zoals Batman. Het is meestal koperblazer Achtige Superman heeft dat natuurlijk. Uh, nou, je kan ze allemaal afgaan. Zelfs nu nog in Marvel: koperblazers. Dat klinkt heroïs. Dat klinkt stoer. Dat klinkt nobel. Alleen, ja, er zijn. Ik, ik, hoor, ik, hoor, ik hoor inderdaad niet de. Uh, cape en de bliksem uit handen en uh, de supernatural powers. En uh, het is vrij modern, als ik het zo hoor. Dat zou betekenen dat je de, misschien de muziek... ook wat moderner zou kunnen maken. Uh, ik hoor heel veel computers.
0: Uh, ja, ze hebben sowieso... Uh, eigenlijk net als, net als uh, Batman... Heeft ze heel erg, uh, is ze heel erg afhankelijk ook van, van uh, uh, gadgets. Mm -hmm. En er zit ook wel veel... Uh, daar heb ik toevallig ook een aflevering over gemaakt. En ja, ze heeft, wel, ze heeft ook wel... Redelijk wat uh, technische gadgets.
1: Oké, okay. en wat, uh, precies. En zijn dat al heel modern, moderne gadgets? een impossible achter gadget Of meer uh, James Bond-achtige gadgets? Uh, die, die, uh.
0: Ja, die, die kant gaat het wel uh, een beetje op, inderdaad.
1: Ja, precies. Dus, dus, het is niet heel super futuristisch gadgets die nu niet kunnen bestaan. Zoals uh, dat ik uh, met iets terug in de tijd kan om te kijken wie er in mijn studio was of zo. Ik roep maar wat hoor. Je zou, je zou het namelijk heel, ja, het ding is hoe moderner je gaat, dan, is het dan zou je kunnen onderzoeken of je de score ook modern wil maken. En modern nu is dus niet John Williams-achtig. Voor mij is het lastig, omdat ik het helemaal baseer nu op eigenlijk het script. Dus ik het even vertaal naar mijn uh, werkwijze. En niet op beelden, want die zijn er niet. Nog niet, of niet. En ik weet van mezelf altijd dat bij mij beginnen, begint alles pas te draaien in mijn hoofd als... Uh, dat klinkt raar. <laughs> begin ik pas ideeën te krijgen, muzikale ideeën, als ik beeld zie. Bijvoorbeeld als ik op de set ga kijken, als ik acteurs zie acteren, als ik de eerste beelden uh, gemaild krijg. Van, nou, We hebben een paar scènes gemonteerd, kijk er eens naar... Want dan zie je hoe het gedraaid is, wat de kleur is, hoe de acteurs, hoe groot die acteren of klein. En daarop baseer ik heel veel muziek. Dan begint het eigenlijk. Want een scenario wat jij me nu eigenlijk vertelt, zeg maar, op, gewoon in tekst hoe gaat het ongeveer eruit zien, dat kan nog heel erg veranderen. Want ik weet niet wat je uiteindelijk hypothetisch of potentieel, waar gaat dit heen? Wat is je, wat is je doel? Een film? Of een, serie of het, gewoon alleen het onderzoek in je podcast? Als je zegt film, dan ben ik, ja, dan ben ik wel benieuwd hoe het dingen eruit gaan zien.
0: Nou, het, uh, het onderzoek sowieso. Ja, het, is, het, het is eigenlijk beide, want het, uh, ja, mijn idee was nu bij uh, het, het maken van de muziek dat ik in, in, uh, in de podcast ook mm -hmm. de thema's heb bij de personages.
1: Oké. Okay. Nou, we kunnen even naar de andere kant van de studio, studio lopen en dan kan ik gewoon live wat dingen laten horen. Misschien is dat makkelijker. Dat doe ik ook heel vaak met regisseurs. Dan zitten we gewoon een beetje zo te praten. En op een gegeven moment zet ik een cd'tje op of speel ik iets op de piano. En dan zie ik aan het gezicht van de regisseur of, hij het, of het een beetje de goede kant op gaat. Dat, dat kan.
0: Zijn, zijn, ja, dat uh, lijkt me prima. Maar zijn er uh, bepaalde dingen die je nog wilt weten? Van Julia bijvoorbeeld?
1: Ja, nou als ik het zo hoor, dan is daar, is, is daar zeker uit haar verleden wat te halen. Dat is dat vaderthema. Ik zou zeggen van... Um, ik, denk, ik denk dat ik uiteindelijk heel erg nieuwsgierig ben naar het vaderthema. En ik denk als dit een film zou worden, of een serie, dan zou ik me kunnen voorstellen dat het het vaderthema uitgelegd wordt in flashbacks of dat zij praat met haar psycholoog of nou ja, noem maar op, hoe kom je achter het verleden van een hoofdpersoon en dat daar, op het moment dat die over de vader gepraat wordt of het probleem met de vader of juist mooie tijden met de vader uh, of je ziet ze zelfs die vader in een flashback dat daar een muzikaal geluid en dat kan een thema zijn, meestal is dat een thema dat die, dat, dat een dat die scènes allemaal soort van dezelfde um, als uitgangspunt dezelfde muzikale thema's krijgen.
0: Maar is dat dan ook het thema van Julia? Of? Nee,
1: het kan een overlap zijn. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat uh, zij dat het verhaal is, nogmaals, dat weet ik niet. Maar het verhaal met haar vader is. Je, ze, je, ze zijn, ze, vader is overleden. En ze zijn, zijn, waren ze goed met elkaar, of niet? Nee. Nee. Dan is dat je misschien je uitgangspunt. Dat iedere keer zie je aan Julia als het over haar vader of over het verleden gaat. Dan is daar een probleem. Dat is dan een wat darker thema van Julia. Misschien is dat ja, een, een donkerder variant van haar thema. Dan dat als ze uh, tegen de, de, de schurk aan het vechten is. Dat het wel bij haar hoort... Maar je kan, ja, het is heel simpel hoor, wat ik nu zeg, maar je kan bijvoorbeeld een thema bedenken voor Julia. En op het moment dat ze aan het uh, vechten is, of aan het de wereld aan het redden is, dan is dat gespeeld door een trompet. Dat dus, uh, stoer. Maar datzelfde thema kan je ook laten spelen door een cello. Of door hele zware strijkers, of elektronische geluiden. En het is nog steeds hetzelfde thema, dus het is nog steeds Julia, alleen dit is haar donkere versie. ...omdat ze aan vroeger terugdenkt, aan haar vader. En ik ga even verder. Misschien is er ook wel iets wat, als we nog verder teruggaan... ...misschien zit dat ook in je verhaal, of niet... ...maar stel je voor dat ze nog heel jong was... ...en dat ze wel ineens ontdekte in aflevering 36... ...dat, ze, dat die vader was toch wel een goede man, of zo... ...of die heeft het allemaal zo bedoeld, of weet je, whatever. Er zit nog een diepere laag achter in relatie met die vader... Dan kan je hetzelfde thema weer pakken. En dan kan je dat donkere geluid nemen. Dat is haar donkere verleden. Maar dan kan je een heel hoopvol, een hoopvolle dwarsfluit nog bovenop leggen. Of iets schattigs. Een kinderinstrument, omdat ze zo jong is. Of een celesta. Dat zijn van die belletjes die aan het begin van Harry Potter zitten. Dat je denkt, oh, dit is, dit, de, de, de origin story van dat nare verhaal van die vader is eigenlijk heel gelukkig. Stel je voor dat dat zo zou zijn. En dan heb je hetzelfde thema... op allemaal verschillende manieren gespeeld. Donkere instrumenten, trotse instrumenten... stoere instrumenten. Misschien in een gevecht zit er ineens... een hele stoere elektrische gitaar onder. Maar iedere keer is het wel haar thema. Qua noten. Niet qua instrumenten, maar qua noten. Dus dat, dat, zou, daar zou je, dat zou je kunnen onderzoeken... of dat werkt.
0: Wat misschien ook nog interessant is om te weten... Want zij heeft namelijk een... een, een Indonesische, Indonesische moeder. Aha. En ze, ze gebruikt ook veel... Uh, um, veel dingen uit de... Uh, Indonesische cultuur. Bijvoorbeeld in, in de gevechtstechnieken. Mm -hmm. We zijn ook... uitgekomen uh, dat... We zijn er ook op uitgekomen... in de laatste kostuumaflevering... dat ze... als ze dan... Uh, bijvoorbeeld naar Comic Comic-Cons gaat... Mm -hmm. dat zij ook... Wel enige bekendheid heeft. Ja. Dat ze dan bijvoorbeeld een kostuum heeft. waarbij ze zich heel erg laat inspireren door de uh, kleuren van Indonesische kleding. Maar uh, ja, dat, 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 dat is voor de muziek misschien niet, uh, niet relevant. Maar uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat dat qua. Uh, qua uh, 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 dat je dat ook kunt laten terugkomen. Oh, zeker,
1: ofzo. er is een prachtig instrument, de gamelan <laughs> ja. uh, uit, uit Indonesië kijken of ik snel een geluidsvoorbeeld heb. Misschien dat je het herkent. Dat is dit geluid. Dat is een dat zijn een soort belachtige geluiden. Daar kan je heel goed zang, veel muziek mee maken. En dan kan je het combineren met gewoon strijkers of die hoorn. Uh, uh, die je kan er zelfs een snerdrum, een militaire snaredrum heen als de schurk ineens in beeld komt. Dit is een heel mooi instrument. Het is, het is, ik zou het niet. Ja, ik denk, nou, hier kan je absoluut wel mee doen. Het moet weer niet een cliché worden van. Oh, ze doet haar pakje aan. Ding, 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 en dan komen de bellen. Maar. Het is absoluut een, een, een kleurtje die je de filmmuziek kan meegeven. Je kan zelfs een hele scène... Maar nogmaals, dat gaat, hoe wil jij je, uh, je verhaal vormgeven? Je kan zelfs um, zo'n zogenaamde montage, zo'n sequentie in het midden van een film, dat ze zich voor het eerst gaat aankleden. Dat al het geluid wegvalt en dan zie je alleen, alleen maar heel stoer zich aankleden. Daar kan je zelfs een, een authentiek Indonesisch ga mijn landnummer onderzetten. Dat kan heel origineel zijn. Het kan ook super cliché zijn. Maar goed, dat is, moet je gewoon uitproberen. Maar als jij zegt... ik wil een, een, een hint van uh, Indonesië... Uh, is dat, dan kan dat. Dus dan kan dat zeker. Dat gebeurt ook heel vaak. Dan, uh, ik, heb, ik heb heel vaak dat ik... dit soort bijzondere instrumenten... In, in soundtracks wil stoppen. Omdat het gewoon fantastisch mooie instrumenten zijn. En dan... Uh, Meestal niet eens, dus er zijn genoeg voorbeelden dat ik gewoon dit instrument gebruik... ...of een andere soundtrack dit ge instrument gebruikt, zonder dat het ook maar over Indonesië gaat. Wat ik zei eerder over het helden thema, dat je het helden thema hoort... ...dan weet je, oh wacht even, hij ligt wel op de grond, maar het komt toch nog goed over vijf seconden. En ja hoor, zo'n zo geluid als die bellen die ik net liet horen, die gamelan... ...kan je ook gebruiken daarvoor in een vertelling door te zeggen van, ze is aan het praten met iemand als een schurk. En dan komt ze halverwege het gesprek achter. En ineens hoor je die bellen. Dan denk je, oh, dat wordt vechten. Bij wijze van spreken. Dan ben je met die muziek ben je een verhaal aan het vertellen. En dan knip, zit je in de gevechtsscène. Dus ja, daar kan je zeker wat mee. Misschien zitten ze in flashbacks. Misschien zit, zijn de flashbacks in Indonesië. Nou, dan laat je zo'n zitten ze in een restaurant waar dan een paar van die mensen op die dingen aan het spelen zijn. Ehm, um, alles kan.
0: Ja, en, en de waarheid... Die is, die, is, uh, die is eigenlijk... vooral heel trots op de Nederlandse... Uh, cultuur. Hij heeft ge gebruikt ook heel veel... Uh, rood, wit en blauw... in zijn kostuum.
1: Oké. Okay. Dus, uh, maar dan wordt het inderdaad heel links-rechts... als ik het zo hoor. Wat, wat prima is natuurlijk, maar ik heb nu wel meteen een beeld. Als het koud wordt, dan doet hij een bomberjack aan... waarschijnlijk met zo'n vlaggetje. Ja. <laughs> Nederlands, ja, nou nee, ja, goed, dit, tuurlijk, maar Nederlands ook. Nederlands heeft uh, Nederland heeft iets minder exotische instrumenten, maar dat is ook half logisch, omdat wij, omdat ik in Nederland woon, en ja, alle instrumenten die ik ken, die zijn dus niet exotisch voor mij. En um, je zou, ja, weet ik, Nederlands, waar denk je dan aan? Smartlappen, happy hardcore, kunnen we iets terug in de tijd. Misschien de tijd dat Julia met haar vader-probleem zat, was happy hardcore helemaal in de mode.
0: House,
1: gabber. Ik weet niet, maar dat is dan voor de flashbacks, uiteraard, want dat is nu niet meer echt een ding.
0: Ja, ik, ik, maar ik zit zo te denken of het niet misschien uh, te veel wordt als je hem als ook nog allemaal invloeden uit de cultuur gaat meegeven.
1: Net als met de, de gamelan voor het Indonesische uh, lijntje. Je kan een heel orkest inzetten. Maar je kan ook die bellen gebruiken als één van je instrumenten in een normaal orkest. Dus dan krijg je een smaakje. Je kan natuurlijk best in zijn thema, in zijn muziek... ...kan je af en toe een, een, een accordeon uh, pakken. Dat is het eerst even wat in me af... Er staat eentje achter je. <laughs> uh, dat, dat, ja, dat, is, lijkt me, dat lijkt me heel origineel zelfs. Ik heb nog nooit een, een, een helden, uh, muziek gehoord een superhelden score met accordeon erin. Dat lijkt me heel grappig. En dan moet je natuurlijk niet Tante Leen ook mee laten zingen en, en, en een hossende uh, meute die, uh, die het refrein mee brult. Dat het echt Jordanees wordt. Uh, want dan moet je gewoon Andreasus opzetten. Maar je kan natuurlijk wel dat ene vleugje accordeon eruit pikken. Dan, daar, daar, kan je, daar kan je mee spelen, ja.
0: We hadden net bij Julia over dat, dat het wellicht wat minder, um, wat minder die superhelden van Varen wordt. Maar ik kan me ja. bij de waarheid wel iets meer, um, iets meer bombast voorstellen.
1: Ja, en dat komt een beetje door zijn uh, narcisme, denk ik. Een beetje door dat hij dat, hij dat ook lekker vindt, een helden. Ja. Uh, sterker nog, hij wil, hij wil, hij, in, zijn hoort, in zijn hoofd hoort hij misschien continu een helden thema van wat ben ik toch goed bezig. Uh, dat kan. Absoluut. Dat hij uh, achter zijn computer zit en dat je daar gewoon, uh, dat je daar juist wel gaat voor het grote helden cliché van uh, John Williams' muziek. Dus Superman. Of, of, uh, gewoon, dan wil je zoveel mogelijk strijkers en blazers die hem een soort op een podium tillen, in zijn, dat het bijna klinkt alsof het in zijn hoofd zit van ach, ik ben zo fantastisch. En dan ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta En dan zit hij achter zijn laptopje. Daar kan je ook nog... Ik weet niet of het komisch wordt in je hoofd, het verhaal. Of, of dat je het heel dark maakt, het verhaal.
0: Het is wel wat, wat, uh, wat duizender inderdaad.
1: Nou, ja, dan, dan moet je het wat minder doen. <lacht> Anders wordt het lachen, brullen. Maar je kan absoluut, kan je zijn karakter een soort megalomaan... Uh, ...narcistisch... Uh, ...juist hem het helder thema geven. En juist spelen met het cliché... ...van het John Williams helder thema... ...van de hoorn... ...die pa-pa-pa... zoiets speelt... Uh, ...een thema... ...en dat het juist... ...dat cliché ervoor zorgt dat, dat... het helemaal niet heldig is. Het is helder muziek, maar je ziet hem erbij... ...en dan denk je... ...gast, <gacht> je bent geen held... Ik weet niet wat er allemaal gebeurt in die muziek, maar dat ben jij niet. En dat is heel interessant natuurlijk om mee te spelen. En dan kan je bij haar meer, wat meer realistisch, realistische muziek, of nee, realistische muziek, wat, uh, wat minder uitbundige, cliché, heldenmuziek gebruiken. Dat het gewoon een spannend verhaal wordt. Ja, nee, dat is, dat is een leuk idee. Wat een goede brainstorm. <lacht> We kunnen even een paar instrumenten luisteren. Dan weet je een beetje wat ik bedoel uh, met wat ik net allemaal riep.
0: Hierna duiken Bart en ik dan ook de studio in. De studio van Bart, om precies te zijn. Hij gaat me live laten horen hoe hij te werk gaat als hij zijn muziek componeert. En uiteindelijk komt er ook een muziekstuk uit. Een voorbeeld van hoe de muziek van Julia en de waarheid zou kunnen klinken. Uh, dit is echter een uh, voorbeeldje, een snel voorbeeldje... Uh, de daadwerkelijke muziek, die zal nog even op zich laten wachten. En zoals je zult horen zometeen, uh, krijg ik eigenlijk ook nog wat huiswerk mee, waar ik zometeen ook nog op terug zal komen. In ieder geval is het zeker interessant om getuige te zijn van het proces. Uh, ja, we zitten hier in, in jouw studio. Dit, dit is waar je altijd uh, dingen... Hier, dit is mijn opent. werkplek, ja. Daar ja. ja. zit ik eigenlijk altijd...
1: Uh, daar is een, Voor mijn neus is het is gewoon mijn keyboard en mijn knopjes en mijn beeldschermen en daar recht voor mijn neus hangt een heel groot beeldscherm. En daar is dan meestal, nu dus even niet, want er is nog geen beeld, maar daar is dan de film uh, te zien. Zodat ik gewoon, en uh, die loopt ligt zeg maar live mee met mijn uh, projecten. Dus dan kan ik uh, bij iedere scène muziek bouwen maken. Dus ja, hier begint het allemaal. Wat leuk is, want dan kunnen we een beetje gaan kijken, waar we het net over hadden, we uh, kunnen een beetje onderzoeken of er bepaalde instrumenten zijn die je dan interessant vindt. Ik had het al over de, de hoorn, die vrij, ja die hoort eigenlijk bij, uh, bij superhelden. Nou, dat is een hele treurige superheld maar je... Uh... Even kijken, we moeten even... Moeten, dat... Ik ben heel goed in treurige muziek, merk <laughs> uh...
0: uh,
1: ik Ik doe maar wat, maar daar kan je dan je... Het kan zomaar dat je daar met dat instrument onder de knoppen, ik speel dit nu op een, uh, op een keyboard, ik zit hier niet met een, uh, met een hoorn op schoot, kan je, ja, kan je een beetje thema's gaan uitzoeken. En zo begint het soms ook bij mij, gewoon met één instrument en dan... zit ik dan een beetje te klooien en dat zou dan zomaar op een dag het thema uh, kunnen worden of een thema van een, uh, van een film. Maar misschien is dit een beetje een te treurig instrument, dus dan kies je voor een... Even kijken, wat heb ik, een flugel? Die klinkt al wat blijer. Uh, ja, ja, het is een beetje gek. Ik moet nu in, uh, in een paar minuten uh, doen wat ik normaal soms wel een week over doe. Maar dan kan je een beetje horen. Oh, deze is ook leuk. 1 seconde. Oh ja. Dat is een beetje dat geluid wat uh, sinds uh, de eerste Batman van Christopher Nolan die ongeveer in iedere actiefilm zit. Ja. Even, ja, ik wil haken in, hè? Als je, als je denkt, oh, dit vind ik helemaal niks, of dit vind ik verschrikkelijk, of misschien wil je wat moderner geluid, maar dat ja, alles kan, dus dan krijg je bijvoorbeeld. Zwat. Dit zou bijvoorbeeld een geluid kunnen zijn, misschien is je schurk wel heel high-tech met al zijn social media en zijn laptops en zijn computers en zijn team. Uh, en dan kan je dan, nou misschien is dat dan wel het uh, thema als hij in actie komt. Dan kan je even kijken, nou, we gaan het gewoon even opnemen. Laten we even beginnen met het schurkenthema. want dat is natuurlijk altijd het leukste, die schurk. Doe ik er wel even een metronoom bij <slaps> geluid, Maar je zei al, misschien is hij wel heel erg helderig in zijn hoofd, dat hij een held is, wat hij doet. En dan zou je kunnen spelen met dat instrument wat we eerder hoorden. En dan gooi je een thema er doorheen. Erbij. Even zoeken, even zoeken. Even zoeken. Deze mag iets zachter. Nou, dit, is, dit is dan zo'n typisch muziekje dat hij zijn laptop openklapt en gaat beginnen. Um, nou, laten we zeggen dat hij bezig is en dan ja, komt toch ineens uh, um, Julia binnengestormd. Even kijken hoor. Nou Het is altijd lekker om ja. grote trommels te hebben. Zijn hard, maar dat hoort, want het is een helde film. Hier zijn ze. Oh, wacht, even. dat doe ik natuurlijk. Ja, nou, die leggen we er hier ook nog onder. Dat is dus dan halverwege als, 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 het, als de software opstart. Laten we dat nog even doen. Dan hebben we weer hetzelfde liedje. Het is wel een beetje kaal, Dus dan uh, gooi je de. Ja, het is de schurk. Dus dan zijn er altijd spannende, spannende orkestgeluiden. Dat soort troep. Dan weet je dat hij iets slechts doet, namelijk. In, hè? Dat is altijd leuk. Even kijken of dat lukt. Dus ja, dit is gewoon eigenlijk orchestreren. Je legt steeds een laagje instrumenten erbovenop.
0: Ik, zie, ik, zie ik steeds... ga wel door hoor. <laughs> ik ik zit me steeds af te vragen. Uh, klopt het dat er achter één toets dan een soort van loopje zit? steeds of,
1: uh... Uh, Sommige kan ik gewoon spelen. Dus bijvoorbeeld wat, wat ik net deed. Dat is gewoon een... En sommige, die zijn zo geprogrammeerd. zijn wel losse samples. Maar inderdaad, dit. Even zoeken hoor. Even zoeken, even zoeken. Die trommels bijvoorbeeld. Dat is een loop. Dat is nu een loop. Nou moet ik wel zeggen, ik gebruik nu even meer loops. Normaal gebruik ik geen loopjes, want dat is natuurlijk vrij simpel. Dat je gewoon je vinger op een toets doet en er komt muziek uit. Maar dat is, ja, soms programmeer ik het zelf. Maar meestal, daar zit veel meer werk in. Alleen, als ik de perfecte drumloop nu moet gaan programmeren... dat is helemaal niet interessant om te horen. want dan, Sterker nog, dat hoor je niet eens. Dat zijn allemaal streepjes en getallen. Um, of ik nodig iemand uit met een grote trommel en die neem ik dan op. Maar goed, dat was ook, dat, dat, uh, was ook niet mogelijk. <laughs> dus uh, nee, absoluut. Er dik, ik, 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 uh, ik heb nu wat trucjes zodat het nu wat sneller gaat. Dit is niet precies hoe ik werk, maar dit is op dit moment zo, zonder beeld, is dit wel interessant om uh, ja, even ongeveer te weten hoe snel we <laughs> een superhelden thema kunnen maken wat in dit geval, denk ik, dat uh, dat uh, toch daar zou je een thema van kunnen maken. Alleen, heel die hele Julia die is natuurlijk nog niet, nog niet langs geweest, dit is gewoon de, de schurk. Die Gamelan uh, waar ik het over had. Ik weet niet hoe dit op de podcast klinkt. Dat, dat smaakje. Dat kan je er bijvoorbeeld bij doen. Op het moment dat Julia achter het gordijn staat. Mee te kijken hoe hij op zijn laptopje bezig is. smaakje uh, Indonesië in verstopt. Of je maakt er een vechtscène van. Jij bent de regisseur.
0: Dit is dus zo, zoals je dat nu inderdaad omschrijft, een, 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 e, e, echt muziek bij, bij een, een bepaalde scène.
1: Ja, als je dit zou vertalen naar hoe het normaal gaat, dan heb ik een scène op het grote scherm. En dan zit ik een beetje met, gewoon met een piano er doorheen te spelen. Thema's moet het in majeur, in mineur? Moet het een beetje sip? Moet het heel kaal zijn? Of moet het heel, erg, heel veel noten zijn? Dat doe ik dan heel vaak. Dan gooi ik wat weg. Komt er wat bij. En, dan, ja, en dat doe ik dan tot het eind van de scène. Of van tot het eind dat de, uh, dat de muziek stopt. En dan, uh, dan heb ik een scène heb ik voorzien van muziek. En dan moet natuurlijk de regisseur. Dat ben jij in dit geval. Die moet even langskomen. En die krijgt dan... Het beeld met de nieuwe muziek eronder. En die vindt daar dan wat van. Dat is het een beetje. Alleen dat proppen we nu in een paar minuten. In plaats van, uh, uh, ja, soms is dat uh, soms dan heb ik geen thema. En dan duurt dat heel lang. En dan ben ik er dagen mee bezig of weken mee bezig. Dat, uh, dat verschilt natuurlijk. Maar het is ongeveer, hoor je een beetje hoe, hoe ik nou ja, zo'n ding steeds meer uitbouw en opbouw. En zo zie je dat het een soort van een hele donkere scène, waar allemaal sinistere dingen gebeuren, is het bijna een soort achtervolging geworden. Met, uh, met vuistslagen en uh, vechtpartijen. Maar ja, goed. Dat, uh, dat. Maar wat
0: ik me nog afvraag, we hebben het ook gehad over um, uh, thema's bij personages.
1: Uh, ja.
0: Hoe, hoe gaat het doorgaans? Zijn die er eerst en gebruik je die thema's daarna, daarna in scènes of gebeurt het juist andersom?
1: Nou gek genoeg heb ik mijn thema's altijd het eerst. En dat weet ik pas uh, halverwege. Maar dan... dan ik heb, soms zit ik gewoon op de fiets en dan fluit ik iets. Of dan zing ik iets. En dat neem ik dan even snel op op mijn telefoontje. Dat werk ik dan uit en dan kom ik er halverwege het project achter dat dat... themaatje wat ik ooit float op de fiets, dat dat dan het thema geworden is. En Zo gaat het eigenlijk bijna altijd met mij. En die ga ik, dan ga ik kijken waar kan ik dat thema allemaal gebruiken. In het geval van de um, vampirenserie bijvoorbeeld had ik heel snel. Dit is van de volwassenen vampieren. Dit is van Dracula. Dit is van de hoofdpersoon. Dit is van de kinderen. Um, dit is van, uh, nou ja, nog wat karakters. Die hebben allemaal hun eigen sound. En uh, op een gege dat krijgt dan steeds meer vorm. En dan kom je op een gegeven moment bij een nieuwe scène aan. En, oh, daar is Dracula. Die komt ineens uh, het beeld in vliegen. Uh, nou ja, die heeft een Thema, en dan ga ik met dat thema weer aan de slag. En dan moet ik wel instrumenten erbij kiezen of uh, zangers in dit geval. Uh, en ik moet, het is natuurlijk altijd een andere lengte, maar dan maak ik een variatie op dat thema. Dat is eigenlijk mijn, uh, ik weet niet, dat die, die heb ik klaar liggen, al die thema's. En dan ga ik gewoon de film vol plakken. Om het even uh, lomp te zeggen.
0: Het begint dus heel vaak bij jou... Dat je, dat je gewoon op de fiets zit, bijvoorbeeld, inderdaad... en dat je dan... Uh, ja. Een, een deuntje...
1: ja, dat hele cliché... onder de douche, dat je ineens... Uh... <laughs> of ik heb ook heel vaak... ik heb zo'n elektrische tandenborstel... en die maakt zo'n zoom. En dat is een bepaalde toonhoogte. En mijn tandenborstel is een E. Dus dan is het heel gek... maar dan verzin je wat... en dan ga je naar de studio... en dan merk je ineens dat je alles in E aan het componeren bent omdat je dat hebt bedacht of opgenomen. Maar dat komt dan door die tandenborstel. Uh, ja, dat kan, dat kan gebeuren, ja. Of ik pak een instrument en dat is dan in een bepaalde toonsoort. En dat neem ik dan mee. Of dit, ja, dat, uh. in het geval van Julia en de waarheid. Ik denk dat een, dat een thema, want we zijn nu gewoon een beetje aan het, uh, aan het klooien. Uh, een thema voor mij zou echt komen bij die twee types. En misschien nog wat bijfiguren en... Vaderfiguren, moeder, bla bla. Ik denk dat ik, als ik wat nog meer ver, uh, informatie heb over het verhaal. Beeldmateriaal is natuurlijk het mooiste voor een filmcomponist. Maar ik snap dat dit een ander, andere uh, vorm, vorm heeft. Ja, dan zou ik, ik denk dat ik gewoon heel die podcast even moet, zou moeten luisteren. En, en, en dan bepalen hoe donker het moet worden, hoe modern het moet worden. Nou, eigenlijk alle dingen die we besproken hebben. Wordt het, wordt het donker, wordt het. Hip. Wordt het stoer? Wordt het grappig? Zit er humor in? Um, dat is weer een heel ander verhaal. Dus je humor, dat is, muziek is ook heel belangrijk bij humor, vooral wanneer je stopt en wanneer je begint met je muziek. Want anders dan kan je een grap gewoon verpesten. Heel veel brokjes informatie komen dan binnen. Uh, en dan kan ik daar, zou ik daar wel iets van een, een thema uh, op kunnen uh, loslaten. Alleen dat is dan, een, voor mij is dat heel bijzonder, want dan maak ik eigenlijk een thema zonder dat ik iets gezien heb. Dat is puur wat jij me vertelt en uh, wat het verhaal me vertelt en wat jouw podcast me vertelt. Tot dan is het wel leuk om te hebben over, nou, Indonesië. Je kan denken aan een Indonesisch smaakje. Of juist helemaal niet. Uh, of wil je meer cliché kant op of niet. Dus, uh, dus dat. Je hebt natuurlijk, wat we net deden was... is het natuurlijk allemaal leuk met, uh, met meteen dat, je, dat het net is alsof je in een orkestzaal zit. Nou ja, tussen aanhalingstekens. Maar dat we allemaal instrumenten al gebruiken. Maar meestal als ik begin is het gewoon met een... Uh, zit ik gewoon achter een piano, zet ik een beetje een halpje op voor het idee. Maar that's it. En dan, uh, zo kan je ook op thema's komen. Nogmaals, normaal speelt dan de film voor mijn neus. Maar dan kan ik gewoon me gaan meespelen. En dan zit ik gewoon een beetje te zoeken naar uh, een hele treurige held, superheld. Uh, of een echt een heel erg duidelijk helden thema. Heel happy, happy, joy, joy. <laughs> dat is een andere held. Dat is, wat is dat ook alweer? Oh, dat is IT natuurlijk. <laughs> um, um, of, ja, ik weet niet. Soms zijn er scènes, dan zit ik alleen maar dit te doen. Dat werkt dan. Ik zit even te denken aan, aan Julia. Ik vind Julia nog best wel moeilijk. En dan niet haar verleden. Want dat is wat ik nu van Julia weet. Nog het interessantst. Er is iets gebeurd met haar vader. Maar toch heeft ze geld gekregen. Of geërfd. En daar gaat ze nu uh, iets goeds mee doen. Waarom? Wil ze, uh, wil ze goed maken wat haar vader verkeerd heeft gedaan? Of... Uh, was haar vader ook iemand die een schurk of een held was? Uh, daar, zit heel veel, daar kan heel veel interessants in zitten. Maar Julia zelf, die, daar ben ik nog niet helemaal uit wat, die, wat, die zou, wat, die, wat je die zou moeten meegeven in de muziek. Ik, ik, weet, ik weet nog gewoon iets te weinig over. Dus, ik, dus, dus in, in mijn hoofd is, nog, zit, is, is dat nog een beetje het saaiste onderdeel, uh, Julia in actie. Uh, er zit alle... Uh, uh, al het muzikale plezier bij de schurk en bij de, bij het, bij het, uh, bij de flashbacks, zou ik maar zeggen. Maar ik, ik, ik snap natuurlijk dat Julia niet saai wordt. Want ik had al gehoord dat je ook met vecht, uh, vechtinstructeurs hebt gepraat. En, en met kostuumdesigners um, uh, designers. En, dus ik, ik, vind, ja, ik vind het heel moeilijk om daar nu een thema aan Julia te hangen. En al helemaal om nu iets te, iets te spelen... waarvan ik zeg, dit is echt heel erg Julia. Ja, ja
0: ik snap het wel. Want zij is natuurlijk niet zo, niet zo uitbundig als de, de ik uh,
1: Nee. Want hoe ga je, dat maakt het ook al lastig. Hoe ga je ervoor zorgen... dat daar zou ik dan benieuwd naar zijn... als ik die film ga kijken. Voor het eerst. Hoe ga je er interessant maken? In, het, het is wel vaker dat... ik bedoel, eigenlijk... als voorbeeld wel even Batman... Batman is gewoon. Uh, is gewoon echt. Best wel een, een. Is gewoon saai, eigenlijk. Hij is cool en hij heeft gadget. En hij is Batman. En hij heeft een cape en een auto. Blablabla. Bla bla. En uh, hij heeft een verleden. Maar eigenlijk is het gewoon een oude vent in, in een grot die soep, koude soep uh, eet. De penguin, is super interessant. Die heeft, die, de hele film begint met zijn flashback. Catwoman. Ja, is gewoon echt een. Interessant type. Dat, dat, is, dat is gewoon zelfs de bijrollen, Mac Shrek en zo. Uh, of de of joker, en welke joker je dan ook wil noemen, van alle jokers die we inmiddels gehad hebben. Dat is, zijn allemaal hele kleurrijke uh, types. En dan moet je ervoor zorgen natuurlijk dat de hoofdpersoon niet het sized is. Dus dat, daar zou ik daar, daar ben ik gewoon benieuwd naar benieuwd, meest benieuwd naar uh, wat betreft uh, Julia. Wat is haar? Ja, ik weet niet. En zei al een beetje hoe ze de uh, dingen gaat aanpakken. Maar ja, niemand zit te wachten. Wacht natuurlijk op iemand die op social media... Instagram berichten aan het tikken is om de wereld te redden.
0: Nee, maar ze, um, ze gaat dus ook vaak op onderzoek uit. En oh dat, ja, precies, ja. En dat gaat ze laten, we, laten we ook zien aan de wereld. Ja. Bijvoorbeeld door het uh, filmen. Ja. Maar ze, ik, ik, kan me, ik kan me heel erg voor uh, voorstellen dat je dan bij hem wat meer in het... in het detective... Ja. thema gaat zitten. Dan.
1: Bijna een beetje... Ja, maar wat is, wat is dan... volgens het detective ja. thema? <laughs> dat is dan ook weer een moeilijke... Ja, je hebt de, de, de Chinatown, een soort jazz. Dat is ook een detective thema. Je hebt tegenwoordig... Nou ja noem ik altijd maar CSI. Van die uh, montages dat ze, dat ze... onder microscopen dingetjes gaan zien... En dat is dan meestal, dat is van die niksige loopjes met, 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 met synthesizers. En dan, en dan flashy beelden van twee laboranten die een druppeltje bloed te zien. Dat kan ook. Dat is niet zo origineel. Uh, en daartussen zit nu ook een heleboel. Hele Je kan zelfs denken aan, aan, aan songs. Dus gewoon nummers. Je hebt hele films die vol met nummers zitten, dus niet een originele score, maar nummers die heel goed erbij passen. Een recent voorbeeld is uh, Umbrella Academy. Er zit heel veel bestaande muziek in en dat werkt heel goed. Uh, dat, geeft het, dat maakt het wat frisser, wat jeugdiger. Wat, wat, nou ja, mensen die herkennen nummers, herkennen zangers, daar kan je ook aan denken. Maar voordat ik mezelf helemaal uit je film schrijf, uh, dat kan je natuurlijk combineren. Want je kan niet alleen maar nummers hebben. Uh, ja, kan ook. Martin Scorsese doet dat continu. Dit is, is echt heel ingewikkeld. Alles kan namelijk. Alles. Je zei aan het begin van: wat zijn de, wat zijn de regels? Wat zijn de, die zijn er dus eigenlijk niet. Het enige is als je wil spelen, bijvoorbeeld met een cliché. Ja, dan kom je bij de cliché-geluiden uit van superhelden. En dat zijn die van achtige uh, geluiden. Bijna Indiana Jones-achtige, Superman, een beetje dat, dat. Dat is catchy, dat kent iedereen. Daar kan je mee spelen. Ik vond het een, op zich een interessante... Daar kwam jij mee dat je op een gegeven moment zegt... Die hang aan die schurk een soort cliché heldenmuziek Dus die hoorn die dan zo bijna Superman-thema speelt. Maar dan natuurlijk een ander thema. Maar wel dat je dat, dat, je dat gevoel krijgt van... Hé, ik zit ineens in een, in, een, in, een, in, een, in een superheldenfilm uit 1983. Kan heel goed passen bij die, bij die schurk. Dat hij een soort megalomane... Ja, misschien is dat wel zelfs het drijfveer. Dat hij continu heldenmuziek in, ze, in zijn hoofd hoort. Dat vind ik heel leuk. Alleen dan weer zitten we weer over die schurk te hebben. En niet over Julia. Dus... Um, Waar, 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 waar luistert jullie, jullie aan naar? Dat is altijd een, handig, een hele handige vraag. Als, als zij niet bezig is om de wereld te redden. En ze ploft op de bank en ze pakt een uh, whatever ze drinkt. Een biertje. En ze zet een cd'tje op. Wat, welk cd'tje zet ze op? Of welke Spotify list zet ze aan?
0: Oh, dat is een goeie.
1: Ja, maar dit is wel iets waar ik op zo'n moment... Jij bent dan even de regisseur. Waar ik naar zou kunnen vragen. Van... Ik wil weten wat voor type het is. Luistert ze naar opera? Luistert ze naar Britney Spears? Of, uh, of keiharde techno? Dat is voor, dan weet ik iets meer over haar. En dat heeft niet één op één. Dat betekent niet dat de hele score dan techno moet worden. Maar ik weet wel dat ze meer wat voor type het is. Dus als zij continu naar techno luistert... moet ik geen jazzy intellectuele jazzy score maken. Dat is, uh, ja, dat is iets handigs om over na te denken. Net als wat luistert ze schurk. Wat, misschien dat haar vader altijd jazz op had staan. En dat ze daar nu een hekel heeft aan jazz. Dus als ze, dat, als ze de radio aanzet en ze hoort jazz. Dat ze de radio helemaal kapot trapt. Omdat haar vader jazz... Ik bedoel, dat, dat is... Dat, ja, dat is en, en dat is voor mij als componist heel waardevol. Want dan, ja, dat zegt iets. Dat zegt mij iets over... Het karakter. Okay. Nee, daar moet je, natuurlijk, dat moet je natuurlijk even over nadenken. <laughs> Overval ik je misschien mee. Maar het is heel... Ook voor jezelf misschien handig. Wat luistert ze?
0: Want je gaat heel, heel snel... Als je het niet weet, dan... Kijken naar wat je zelf... Interessant <laughs> zou vinden of, of zelf leuk zou vinden. Maar dat is...
1: Ja, maar dan niet. is mijn volgende vraag... Is, is het autobiografisch? <laughs> ben jij de nee. Julia? Ben jij, jij bent geen nee. Julia. Oké... Okay. Nee. Uh, Nee, het, ik verwacht ook niet dat je nu meteen een antwoord hebt. Maar het is... Oh, sorry. Uh, het is als je aan het onderzoeken bent... welk, welke thema, welk thema, welke muziek, welke soort muziek... Welke, welk gevoel wil ik met de muziek oproepen... bij mijn superheld, bij mijn schurk... bij de bijfiguren in mijn verhaal. Dan... Uh, en er is, er is nog geen beeldmateriaal... Uh, is, dan zijn dit bijvoorbeeld vragen die ik, die ik kan stellen aan een uh, regisseur, jij, uh, om er gewoon achter te komen en om gewoon eens wat te proberen. Dat, uh, misschien werkt het juist heel goed als ik jazz onder haar zet, een soort hele oudbollige, van die jazz die, die, uh, die mensen van 70 luisteren, net iets te langzaam en dat je denkt, jezus wat saai. Maar als ze dan een heel hip figuur is, dan is dat misschien wel heel interessant. Ze, op, ze zit op Instagram met allemaal gillende: kijk mij nou uh, foto's, maar ondertussen draait ze echt de muziek van haar ouders of van haar opa en oma, misschien zelfs, of jaren 20 muziek. Ja. <laughs> en, hoe, hoe luistert ze? Het staat er een LP, wat vindt ze dat de enige manier waarop je muziek uh, of een LP, een uh, plaatsspeler? Je zou gewoon. Uh, dat lijkt nu of ik jouw huiswerk zit te geven, wat helemaal niet de bedoeling is. Maar je zou een Spotify-list kunnen maken met nummers die ze zou luisteren. Dat is een onderdeel van haar karakter. Wat luistert ze voor muziek? En dat zou ik heel waardevol vinden, want ga ik daarna daarnaar luisteren. Als ik allemaal vervelende popliedjes hoor van nu, dan denk ik... oh ja, dat is een beetje nou, saai karakter. Wat zijn haar interessante punten? Als er daar ineens hele rare keuzes tussen zit, als, het inderdaad, als er ineens uh, gabbermuziek tussen zit of, uh, of Andreasus, dan wordt ze alweer wat interessanter. Als, daar, als alle muziek gaat over ellende en, en uh, eenzaamheid en kapotte liefdes. En als ze dat draait, dan denk ik, oh ja, dat vind ik interessant. Wil ik wel, want daar zit dan iets in. Waarom doet ze dat? Waarom vindt ze het zo leuk om te zwijmelen bij muziek? Dat, uh... Ik zeg ook niet dat dit de manier is om een thema te vinden, maar het helpt wel.
0: Ja, ik zit, zit vanwege haar, uh, haar, um, uh, haar idealisme, zit ik, zit, zit ik dan meteen ook een beetje in bepaalde richtingen te denken. Bijvoorbeeld punk misschien, maar dat is dan wel weer...
1: Een beetje rebels. Dan wordt, ja, omdat yeah. je ook Jessica Jones zei. Beetje zo, ja, dat is, alweer, is ook alweer oudbollig, maar de Evrol Levine-achtige. Uh, uh, puberpunk. <laughs> um, of Nirvana. Dan is het ook nog een beetje ouderwets zelfs. Of je kan, ja, ik weet niet wat is de punk van tegenwoordig, de Rebelse muziek van tegenwoordig. Ik weet het niet. Ik luister het niet, denk ik. <laughs> Dat, is, dat vind ik al interessant. Om te weten. Ja. Dat ze zoiets, ik, nogmaals, ik ken het niet. Uh, maar dat, dat uh, is interessant. Misschien draait ze wel helemaal geen muziek. Misschien haat ze muziek. Zegt ook wat. <laughs> uh, ja, ik zit, het is gewoon ingewikkeld voor mij. Want ik zit gewoon te zoeken naar beeldmateriaal. Wat er niet is. En normaal zit ik helemaal aan het eind. Van de rit. Dus dan is er zelfs al beeldmateriaal. Maar als ik er eerder bij zit... is er een scenario... met situaties en dialogen... en schetsen misschien zelfs al. Maar niets is onmogelijk. Dus we verzinnen wel wat.
0: Is er nog iets wat je, wat je moet weten... behalve waar ze naar luistert? Om een beeld te krijgen van Julia.
1: Nou ja, wat ik nu interessant vind... zit ik toch... ik, de, 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 ik kom steeds op hetzelfde uit. Die schurk geloof ik wel... En haar verleden... Ik heb geen idee nog wat, wat er met haar vader aan de hand is... en wat er gebeurd is. Maar dat, daar, zit, daar kan je heel veel mee. Ik zit gewoon een beetje uh, bij het, het tussenstuk. Namelijk, zij is superheld. En zij gaat de wereld redden. Even, even kort door de bocht. Uh, hoe doet ze dat? Detective werk, zei je al. Maar ja, is ze gewelddadig? Is ze doet dat, is dat, is een soort, is als een soort schaduw die dan stiekem inbreekt? Kan ze heel goed inbreken en gaat ze dan in bureau laat je snuffelen. Um, dat is andere muziek dan dat ze de deur intrapt en, uh, en de archiefkast omvertrekt. Nee,
0: uh, ze, ze zal eerder inderdaad uh, inbreken. En uh, qua geweld is meer van de zelfverdediging. En wellicht, als ze dan, uh, als ze dan geweld uh, inzet om de misdaad te bestrijden, bijvoorbeeld, dan zal ze eerder de, gewoon de. echt meer de Spider-Man-achtige. Uh, ja. Dingen aanpakken. Een beetje de neighborhood... Uh...
1: Ja. Held. Ja, precies. Uh, ja, maar dat is, ook dat is inderdaad ook wel belangrijk. Want als zij de agressor is... Dus als zij naar binnen komt... En ze begint de schurk of wie dan ook... In elkaar te meppen. Om haar doel te bereiken. Ja, dan is de muziek ook... Kan, die kan ook wat... Die is gewoon wat agressiever. En wat die start... En die, dat is gewoon haar muziek geworden. Haar actiemuziek. Maar als je zegt het zit meer in de zelfverdediginghoek. hoek, dan, dan overkomt het haar bijna. Dan is het bijna een noodzakelijkheid in haar werk, dat ze af en toe aangevallen wordt. Ja, dan moet ze wel verdedigen. En dat kan ze misschien heel goed. En uh, alleen dan, als je daar dan super stoere actiemuziek onder zet, dan, dan kan het bijvoorbeeld... Ik blijf zeggen kan, want alles kan. Maar dan kan het heel snel flauw worden. En of, je, of je kan zeggen, nee, dit is helemaal geen zelfverdediging. Hier hoop tussen op Want die muziek is zo stoer. Dit is het moment waar iedereen en zij ook naartoe leefden. Van wanneer mag ik mezelf gaan verdedigen op de meest agressieve manier. Daar kan je ook natuurlijk een gevecht mee sturen. Als je zelfverdedigert kan je zelfs de muziek uitzetten. Dat zijn eens of je kan het thema van de schurk daaraan verbinden. Namelijk de schurk is de agressor En zij moet zich verdedigen. En dat doet ze goed of dat doet ze niet goed. Maar daar zit absoluut een verschil in. Dat je, als je, als je uh, het gevecht begint en haar thema klinkt. Dan denk je, ja, dit is waarom ze op de wereld is. Om mensen in elkaar te meppen. Dus dat doen we niet. We doen zelfverdediging. En dan ga je dus ook anders met muziek om. Kan ze nog wel heel stoer zijn. Want ik neem aan, als je... Uh, als ze een goede vechtsport en mooie moves heeft... dan kan ze zichzelf natuurlijk heel stoer en gaaf en, en heroïs uh, verdedigen, zichzelf. En daar kan, daar kan ook best stoere muziek, maar uh, dat moet, ja muziek kan ook agressief zijn. Of het moment waarop de muziek start. Bij zelfverdediging zou ik zeggen, je, je wordt aangevallen... Dan moet je heel even wachten met de muziek. Als de muziek dan meteen begint, dan denk je van... Oh, wacht even, dit is waar ze... Is, nee, dat zei ik net ook al. Hier is waar ze op wachten. We beginnen meteen. Um, dus dat is goed om te weten. Zelfverdediging. En als ze inbreekt ergens, is ze een soort kat. Of secuur. Ik bedoel, hoe breekt ze in? <laughs> ik roep maar wat. Ze breekt in. Ik weet niet waar, waar ik dat vandaan haal, maar... Nou, detective werk. Ik weet niet, dat is in mijn hoofd inbreken.
0: Ja, precies. Ze gaat ook gewoon naar, uh, naar bedrijven toe om uh, bepaalde misdaden aan de kaak te stellen. En dan, um, ja, ze, ze zal inderdaad niet een
1: deur intrappen. Nee. En wat ik dan nu ook interessant vind, is het, is het realistisch. Er zijn geen superkrachten, zei je al. Wordt het een heel realistisch drama bijna. Namelijk. Nou, ik zal niet zeggen Aaron Brockovich... maar. Uh, dit, zoals je het nu omschrijft, en we halen even alle vechtpartijen en, uh, en, en zo eruit. Dan kan je ook gewoon. Zou je het ook kunnen omschrijven als drama. Ik heb wel in mijn hoofd steeds een superheldenfilm. Maar als je, dat, als, je dat niet, als je dat er niet bij zegt, kan je ook iemand met een jeugdtrauma hebben die. Uh, met haar geërfde geld de wereld gaat verbeteren... en een vervelende advocaat tegenkomt. Of een vervelende hacker in dit geval. Of een vervelende narcist. En daar moet ze op haar manier mee omgaan. Maar het onderzoeken bestaat gewoon uit... Uh... Ja, nee, oké. Okay. Erin Brockovich. Uit uh, opbellen en vragen hoe zit dat?
0: Ja, ik, ik stel me wel iets meer voor dan dat. Maar uh, sowieso heeft ze natuurlijk ook, uh, ook uh, gadgets...
1: Oh ja, die waren er ook nog.
0: Dus ja, dan zou ze meer een soort van... bijna een soort van James Bond worden ja.
1: of zo. Nou ja, dat James... Die,
0: die, die vergelijking is nog nooit gemaakt eigenlijk. Die zit ik nu... Uh, De James Bond vergelijking. Denken. Nou ja, maar, ja, het, ja, die heeft ook gadgets,
1: ja. ja. Alleen James Bond is natuurlijk... Heel, die krijgt ook heel veel voor elkaar... door uh, zijn interactie met uh, vrouwen. En uh, gentlemanheid... Dat is bij haar misschien ook zo, misschien niet. Ja, ik heb een, ik, als, je, als je nu echt, als je nu mij uh, een koffer geld zou geven en een opdracht van maak muziek voor mijn karakters, dan heb ik echt een waslijst aan vragen voor je. En dat is. Uh, <laughs> dan wil ik alles weten. Dan zitten we hier gewoon drie dagen te praten. Wat soms ook gebeurt met regisseurs van films. voor wie ik, Dan zeg ik, ja, we gaan eerst even het hebben over wat je in godsnaam gaat doen. Want ik heb het script gelezen, maar... Ik kan bijvoorbeeld niet lezen in het script of het heel donker of heel licht is. Dus dan gaan we het daarover hebben. Dus dat zou... Ja, dat doen we nu ook al een beetje. Alleen, ik denk dat het... Ja, ik heb wel heel veel zin om de podcast nu te luisteren. Want daar zit natuurlijk heel veel informatie in verstopt die ik nog niet weet.
0: Uh, ja, dat sowieso. ja
1: Oké. Okay. Nou ja, uh, leuk.
0: Ja, dan ben ik uh, uh, in ieder geval bedankt. En ik ga me nog eens... Uh... Ja, ik ga in ieder geval... die, die Spotify-lijst nog iets... Uh, ja, dat is, maar dat is denk ik ja, ook nee. heel...
1: dat is ook leuk, want dan... Ja. Ik, ik denk... Ja, het is heel flauw, maar dan leer je je eigen karakter ook ineens beter kennen. Wat luistert iemand voor muziek? Wat voor boeken leest ze? <laughs> Welke politieke partij zou ze stemmen? Nee, dat is heel flauw, maar... Um, ja. Nee, leuk, leuk. En, en ja, als je... als het op een gegeven moment... Uh, als ik de podcast geluisterd heb... en... Um, en je hebt nog meer informatie. Dan kunnen we eens kijken of we gewoon inderdaad een thema kunnen maken. Alleen dan doen we dat niet in uh, vijf minuten zo on the fly. Want dat is, uh, dat, is dan, uh, dat, is, dat is niet hoe het werkt. Maar dan ga ik gewoon even zitten een keer. En dan doen we het even als, gewoon alsof jij de regisseur bent die mij vraagt om muziek te maken voor zijn film.
0: Dankjewel, Bart. En zoals je al kon horen, gaf hij mij de tip mee om een Spotify-lijst aan te maken voor Julia, met muziek waar zij nu naar zou luisteren. Ik ben daar druk mee bezig inmiddels, ik zal ook een linkje plaatsen in de beschrijving van deze aflevering, en het is nog steeds best wel lastig. Ik heb nog steeds heel erg de neiging om me te laten leiden door mijn eigen muzikale voorkeuren en die moet je natuurlijk uitzetten. Maar goed, ik denk dat ik een aardig begin heb gemaakt. Uh, laat me weten wat je ervan vindt en of je eventueel nog aanvullingen hebt. Misschien heb je wel een nummer in gedachten waarvan je denkt, ja, hier zou Julia nu echt naar luisteren. Laat het me weten. Dat kun je doen via de mail supercastpodcast.gmail.com Je kunt ook reageren via Facebook of audiogeeks.nl. En op dat laatste kanaal is de podcast natuurlijk ook te vinden. Net zoals op Apple Podcasts en jouw favoriete podcast app. En omdat dit de laatste supercast van dit jaar is, wil ik je vast een fijne jaarwisseling toewensen. Laten we hopen dat 2021 een stuk beter verloopt dan dit afgelopen jaar.
1: je de deur dicht. Een de
0: bureau op de dak. You can't fucking quit. You can't fucking quit. You can't fucking quit. Relax. Op audiogeeks.nl vind je nog veel meer toffe geek podcasts. En die zijn stuk voor stuk awesome. Check het zelf op audiogeeks.nl.